0: Hola a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores y en esta ocasión Mentores para Emprendedores. Todas las semanas estamos trayendo a Mentores, que es un mentor. Un mentor es una persona que ya ha pasado por algo, que ya recorrió un camino y que está dispuesto a ayudarte, a darte consejos, a darte tips, a darte cosas que te puedan ayudar, herramientas o decirte, mira, por aquí no vayas, vete por aquí, vete por el otro lado, escoge o no escojas un atajo. Al final... Lo que nosotros te damos son herramientas. Y te damos a mentores que te dan esas herramientas, los mejores que puedes encontrar en el mercado. Pero, al final, depende de ti que lo pongas en práctica o no lo pongas en práctica. Que tengas o no resultados, no depende de la herramienta. Depende de ti que manejas la herramienta. Esta semana tenemos a dos personas muy especiales. Ah, por cierto, esto es diferente porque no estoy en la oficina habitual, estoy en Cali, estoy en Colombia. Y un poco tiene que ver con lo que va a pasar ahora aquí. Porque vamos a hacer algo nuevo, algo que nunca habíamos hecho que es hacer una entrevista en directo, porque hoy tenemos aquí invitados nada más y nada menos que en directo, en vivo y en persona, a César Berrío y a Estío en Valencia. Bienvenidos, aventores de <risa> la sorpresa, sorpresa. Aquí estamos, aquí todos apretaditos para caber en pantalla. Bueno, César Berrío, Steven en Valencia, preparadísimos para dar valor Sí, absolutamente. Perfecto. Ese es el contrato que están firmando en este momento, que van a dar mucho valor aquí. Es que me siento aquí como muy, muy, muy cálido, muy cálido, ¿no? Ah, muy está cálido, cálido, está muy cálido. Cálido, 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 cálido. Oye, pues eh, ese es el contrato que están firmando ahora mismo, aquí, ahora, que es darte mucho valor. ¿Quiénes son César, quiénes son César y Steven? Bueno, César y Steven, que aparte de ser amigos, son excelentes personas, son podcasters. Son podcasters, estamos teniendo a mucha gente del mundo del podcast, porque porque todos somos como una pequeña gran familia, ¿no? Y da igual que uno esté en México y el otro esté en Colombia, que el otro esté en España, ¿no? Ellos se dedican al podcast desde hace como dos años, más o menos, y llevamos más o menos el mismo tiempo, uh -huh. desde aquí, desde Cali, Colombia, para todo el mundo, con un podcast súper exitoso que se llama Transformando tu mente. Hablamos un poco más
1: de, de tu podcast, de vuestro podcast, ¿cómo está yendo, cómo está yendo todo? Bueno, Luis, primero que todo, muchas gracias a ti por la invitación y un saludo muy especial a tu audiencia. Y mil felicidades por, por esta iniciativa de libros para emprendedores que le ayuda a toda la comunidad en el mundo a tener herramientas y contenido para salir adelante. Bueno, Transformando tu Mente es una iniciativa que nació hace un poco más de dos años como la necesidad que muchas personas tienen de cambiar en su vida algunas cosas. Estamos nosotros pasando por algunos momentos en nuestras vidas en los que dijimos Aquí hay que cambiar cosas en nuestras vidas, queremos resultados diferentes y empezamos a buscar herramientas para encontrar esos resultados diferentes. Y en medio de ese camino nos encontramos con el mundo del podcasting que iniciamos ya hace un año y diez meses, un año y 11 meses. Y bueno, súper felices, un, más de un millón de descargas, nos escuchan en más de 130 países. Y gracias a ti y a toda nuestra audiencia por seguir también un contenido de alto valor que ofrecemos aquí.
0: Excelente. El podcast, hablábamos antes al principio en la introducción de herramientas, ¿no? Nosotros tenemos a nuestro alcance hoy en día, eh, nosotros en Cali, en Colombia, en Ecuador, en, en Perú, da igual el país. Tienes a tu alcance herramientas, de nuevo, ponerlas o no en uso, te va a dar resultados, pero tienes que ponerlas en uso, ¿no? Y entonces, precisamente de eso vamos a hablar hoy aquí, en Transformando tu Mente, en el podcast de César y Steven. Hablamos o se habla... Eh, bueno, hablamos porque yo también he hablado en ese podcast. <risa> sí, ese sí, señor. <risa> Entonces, yo ya yo soy parte de la familia, ¿no? Entonces, sí, hablamos, hablamos y, y se habla fundamentalmente de, pues, de bloqueos, ¿no? Mucha gente dice, es que yo quiero emprender, pero... Y siempre encontramos un pero. Siempre hay ese bloqueo, siempre hay ese pero. El, el, es que me gustaría pero, ¿no? Y, por ejemplo, típicos bloqueos. No sé, César, César, Steven, estamos hablando de lo típico, típico, típico. No tengo dinero, no tengo tiempo, no tengo conocimientos, no sé qué va a pasar, muchas cosas, ¿no? Y, y, y un poco, ¿qué estamos haciendo con esa gente? Desde vuestro punto de vista, yo sé que semanalmente, un par de veces por semana, luego hay lives también, Facebook Live que hacéis. ¿Cómo tratáis ese problema básico que es la persona que dice quiero, pero no puedo, ¿no? Y el pero, ¿cómo lo eliminamos? ¿no? ¿Cómo eliminamos esos bloqueos?
2: Es una tremenda pregunta y muy buena porque esa es... El dolor más común de las personas, inclusive nosotros cuando empezamos en este proceso, siempre aparece un pero, aparece el tema del futuro y será que sí funciona, si ¿Sí lo van a escuchar, la gente sí le va a gustar y aparece el pasado diciendo pero nadie lo ha hecho o no sé si realmente quien lo hizo le funciona, o sea siempre aparece una disyuntiva entre lo que va a pasar y lo que y lo que ya pasó pero siempre desde el contexto negativo, o sea, siempre desde el miedo hacia el resultado. Y de ahí se derivan los miedos como, bueno, ¿y, ¿y si la gente no va? ¿Y si no me escuchan? ¿Y si el podcast nos gusta? ¿Y si esto no sale resultado? Y entonces ya, ¿qué miedo volverlo a intentar? ¿Qué miedo volverlo a probar? Realmente, al final, y eso es desde la experiencia vivida de nosotros dos, el miedo es un tema que tiene que ver más con, con un invento psicológico, porque está bien como que no, que no me va a tirar desde el, desde el onceavo piso, pues porque obviamente si me tiro no, al piso, el bueno, no, es tan bueno. no es bueno. Ese es un miedo real, pero en el proceso del emprendimiento afuera hay mucha gente con muchísimos sueños como nosotros tres, pero simplemente no dan el paso hacia adelante por un miedo que pertenece a algo que no existe. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros lanzamos el canal de podcast estamos súper emocionados eh, y aparece, le comparte uno a los amigos y a la familia, Oye, vamos a lanzar este canal de podcast. Entonces uno está emocionado porque empieza a ver que las descargas aumentan, aumenta la cantidad de países y todo está muy bien. Cuando uno ve que el canal va subiendo, más emoción da, se pone uno más contento y más feliz. Cuando ve que de pronto uy baja un poquitico, entonces no le da miedo. La <ríe> entonces empieza la mente a crear un escenario del futuro que no existe, y si las cosas no salen bien y qué tal que la gente no se no se sienta a gusto con el contenido o sea, eso es un escenario que no existe ahora ese escenario del futuro con qué lo soporto yo, con cosas que en el pasado me han sucedido, que no me han hecho feliz o que me han generado incertidumbre estamos buscando como sabotearnos un poco con, ¿no? literalmente, entonces aparece un tema de lo que, lo que va a pasar y lo que pasó y no tomo acción en el presente, que es la única forma de cambiar ese futuro. Entonces, al final lo que, lo que nosotros decimos es, toma acción, el miedo es normal que esté, pero si tú te congelas es porque estás muy ocupado por el futuro y por el pasado y no estás haciendo donde hay que hacer Es aquí y ahora en el presente. ¿Cómo podemos desbloquear
0: ese, esa congelación? ¿no? Estamos congelados, no sabemos cómo actuar. ¿Qué podemos hacer? Hay algo algo práctico, algo físico que nosotros podamos hacer para evitar ese miedo, porque es evidente, ¿no? Como dice Steven, que estamos hablando de, pues de algo que cargas del pasado, de algo que vas atrayendo del pasado, pero que te afecta en el presente y eso afecta en tu futuro también, ¿no? ¿Cómo podemos hacer algo para cambiar eso, para
1: limpiarnos, bloqueos, problemas, suciedades? Sí, imagínate un árbol, ¿no? Un árbol tiene sus raíces, tiene su tronco, y tiene sus hojas y sus frutos los frutos son los resultados del árbol en nuestra vida nuestros resultados son el dinero las relaciones nuestro emprendimiento los que son emprendedores O sea, todo eso son los resultados en la vida cuando los resultados en mi vida no están bien es como en el árbol cuando los, los frutos del árbol no están bien el problema no están los frutos el problema está en dónde, en las raíces entonces si yo quiero cambiar mis frutos que son mis resultados tengo que ir a las raíces y cuáles son mis raíces entonces ahí es donde vamos al mundo interior las raíces son los aprendizajes que yo tuve desde que nací hasta nuestros días y que fueron influenciados especialmente por el entorno en el que yo estaba mis padres mis hermanos mis tías el colegio, la sociedad ¿qué me decía? no se suba al árbol que de pronto se cae eh, el dinero es el origen de todos los males la gente rica normalmente es mala eh, y toda una serie de creencias establecidas en refranes populares que hacen que yo hoy tenga distancia de esos resultados si mi papá me decía a mí la plata es muy difícil de conseguir y yo escuché eso de niño por muchos años. Ahora que yo estoy adulto, la plata es muy difícil de conseguir y no porque allá afuera en el mundo no haya plata. Hay mucho dinero y hay muchas maneras hoy de hacer dinero. De hecho, está comprobado que en los últimos 10 años ha habido más millonarios que en toda la historia completa de la, del hombre en la tierra. Entonces, ¿por qué si hay mucha gente allá haciendo dinero? No es porque la plata sea difícil de conseguir, es porque yo tengo unos patrones mentales que me impiden que yo pueda acceder a esos recursos. Y hasta que yo no desbloquee esos patrones mentales, no puedo obtener esos resultados que estoy buscando. Ahora, ¿cuáles son las formas? Ok, yo tengo que cambiar esos patrones mentales. Primero, tengo que reconocer cuál es ese patrón mental. O sea, ¿de dónde viene ese comportamiento que hace que yo esté bloqueado? Y tengo que excavar profundo en mi interior y encontrar de dónde sale ese bloqueo puede, puede haber venido de algo que tú viviste, de algo que tú escuchaste o de algo que tú viste. Porque nosotros aprendemos de tres maneras, de lo que vemos, de lo que escuchamos y de lo que experimentamos. Y de una de esas tres maneras aprendimos eso que hoy nos está bloqueando. Y una vez identificamos eso, rompemos esa creencia que no nos pertenece, sino que simplemente alguien la instaló en nosotros desde la buena intención, normalmente, porque siempre fue desde la buena intención, nuestros padres nos enseñaron desde la buena intención y con la información que ellos tenían. Rompemos esa creencia, aceptamos que no nos pertenece y empezamos a tomar acciones hacia aquello que estamos buscando. ¿Y nos apoyamos en qué? En información. Entonces hay unas maneras, tú mencionabas al principio, en la introducción una de ellas, tenemos que tener... Eh, socios de responsabilidad, número uno, es decir, personas que nos apoyan en el proceso para estarnos recordando ese objetivo que nosotros nos hemos trazado. Segundo, coaches, personas que nos hacen las preguntas correctas para que nosotros encontremos las respuestas que están dentro de nosotros. Tercero, mentores, personas que ya tienen los resultados como tú, Luis, en libros para emprendedores, personas que ya tienen los resultados y que nos guían por el camino de esos resultados que ellos ya tuvieron para que nosotros salgamos algo parecido. Y cuarto, eh, grupos de mentes maestras, es decir, reunirse con personas que estén buscando resultados como los que, que ustedes, tú estás buscando y que tengan esa información que tú necesitas. Grupos de mentes maestras donde se crea un ambiente absolutamente positivo para que te ayuden a ti, en eso que estás tratando de encontrar.
0: Estamos hablando con César Berrío, con Steven Valencia del podcast Transformando tu mente. Y estamos hablando de bloqueos, de limitaciones. Y estamos ya entrando en materia. Estamos hablando de, de dónde vienen esos bloqueos, cuál es el origen, cuál es la semilla, las raíces, lo que estábamos diciendo ¿no? en el símil del árbol. Y, y estamos viendo también herramientas que tú puedes aplicar hoy en día para obtener resultados diferentes. Porque está claro que algo tienes que hacer. Si tú era Einstein que decía, o sea, no puedes esperar resultados diferentes si siempre haces lo mismo. O sea, si siempre estás haciendo lo mismo, los resultados van a ser similares. ¿Por qué sigue yéndome mal las cosas en la vida? Probablemente porque sigues haciendo las mismas cosas mal. Si no cambias eso, si no cambias tus actitudes e incluso tus aptitudes, hablamos siempre en el podcast de aprender, ¿no? Aprender a emprender. Pues eso es una actitud que tú puedes incorporar en tu vida. Está claro que tus papás, como decía César, con la buena intención te pueden inculcar semillas que a lo mejor no son las mejores para tu crecimiento, ¿no? Pero está en tu mano, oye, podar esas ramas que no te gustan, injertar, ahora sí estamos muy, muy sí. ecológicos, pero injertar eh, mejores materiales pues para cambiar la fruta que tú puedes, así eh, es. que puedes hacer así, ¿no? así sí. es.
2: De hecho es como esto, o sea, una persona que tome la decisión de escuchar esta información... Que tome la decisión de escuchar podcast, de leer, empieza a descubrir. Es como el fertilizante que le echamos a, a, sí. al árbol para que la raíz cambie. Entonces, claro. yo tomo la decisión de empezar a buscar de qué manera cambio, porque cuando yo tomo una decisión, obviamente eso tiene un cambio, Entonces, empiezo a cambiar a pesar de siento. Por ejemplo, yo no he escuchado podcast tan seguido como lo hago ahora desde que hago podcast con César. ¿Vale? Porque ahí fue donde yo te descubrí y conocí tu podcast que soy seguidor de tu podcast y muchos otros podcasts más, porque ese es el fertilizante que yo uso en mi mundo interior. ¿Para qué? Para poder cambiar positivamente el resultado. Cuando yo tomo una decisión, cambia la dirección de mi vida y esto, por supuesto, empieza a entregar en vida un resultado completamente distinto. Pero el gran problema de la mayoría de personas, que yo por supuesto también lo viví, es nos congelamos en... ¿Cómo será que hago esto? De hecho, cuando nosotros tuvimos la intención de hacer este canal de podcast, Luis, nosotros no teníamos claro hacerlo a través del podcast. Nosotros teníamos una idea en la cabeza era vamos a sacar, entregar un mensaje a la comunidad para que la gente no tenga que pasar por lo que nosotros hemos vivido en términos de que se queda uno bloqueado y congelado y los problemas no te dejan actuar. Y empezamos a hacer un blog y cada semana escribíamos algo y, y lo colocamos en una página web después aparece el, canal, el, el concepto podcast y aparece todo este contenido donde le entregamos a la gente nos dio temor, claro, pero tomamos acción, dimos ese paso y siempre estamos en ese proceso continuo de mejorar a través de las acciones que ahora mencionado César perfecto, eh, hay
0: un tema interesante hay un tema interesante ahí da igual, eh, y eso es muy importante da igual el, el punto en el puente el punto en el camino en que te encuentres hay gente que tiene el bloqueo antes de emprender. Hay gente que tiene el bloqueo cuando las cosas empiezan a ir mal en su empresa, porque estamos hablando de emprendedores y empresas. Hay gente que tiene bloqueos y problemas en cualquier punto de su camino. No estamos diciendo que es que los problemas se solucionan al principio y ya nunca va a haber problemas. Los problemas están siempre ahí, ¿no, César? Pues es reaccionar de una manera no congelante, no quedarte congelado y reaccionar de una manera proactiva, ¿no?
1: Sí, hay una teoría que se llama la teoría del caos, ¿no? Uh -huh. Que habla básicamente de que la vida son como ciclos, ¿no? De sube y baja, sube y baja. Y todo, inclusive la naturaleza, pasa por esos ciclos. De hecho, los huracanes, por ejemplo, ¿no? En esta teoría, son parte de la teoría del caos de que es una reorganización de la naturaleza. Entonces, en nuestros resultados de vida, en nuestras relaciones, en el dinero, en las empresas, en los emprendimientos, todos pasamos permanentemente por distintas etapas de la teoría del caos. A veces iniciamos, puede que arranquemos de una manera positiva, llegamos a un punto máximo donde nos está yendo súper bien, todo sale bien, la vida es bella, todos nos amamos, eh, resultados espectaculares, y de pronto la cosa empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y ahí nos preguntamos, pero ¿por qué nos pasa esto? Si yo soy bueno en mi casa, si yo soy un niño bueno. Y llegamos a un punto abajo, donde uno dice, no, estoy, mejor dicho, fregado, como decimos aquí en Colombia. Nada me sale bien, por donde saco la cabeza, por ahí me va mal. Y ese es un punto normal en la vida. Y lo que pasa es que la vida te está preparando para volver a subir. Entonces, lo importante es reconocer esos momentos, no tomárselo a pecho, no desgastarse diciendo a mí por qué me pasa esto, si yo he sido bueno, no tiene sentido, mire yo todo lo que he hecho y la gente se queda revisando el pasado a ver, no, simplemente eso, ok. Hasta aquí llegué, ¿por qué llegué hasta aquí? ¿Qué aprendí y qué voy a hacer distinto de ahora en adelante? Y cuando uno mira las cosas con esa óptica, ¿cómo llegué aquí? ¿Qué aprendí y qué voy a hacer distinto a partir de ahora? Inmediatamente tu curva empieza a subir y el próximo pico será más alto que el pico alto anterior y empiezas a subir en la vida. Entonces, si tú estás pasando por un momento de dificultad en la vida, como decía un amigo que estuvo este fin de semana aquí, bienvenido a la fiesta. No eres el único. A todos nos pasa y nos pasa con mucha frecuencia. Es no quedarse llorando ahí, diciendo a mí por qué me pasa esto, sino cuál es el aprendizaje que tienes y te mueves un paso adelante. Y en la medida en que tú... Siempre estés con la conciencia ir un paso adelante, por supuesto que vas a salir de ese bloqueo.
0: Estamos hablando de cosas que, que fundamentalmente tienen, volvemos al tema de la educación, ¿no? Nos han educado muchas veces, estamos en países fundamentalmente católicos, y el tema de la religión que muchas veces, esto es como un castigo divino, ¿no? Tienes que aceptar <risa> lo que te cae porque esto es así y bueno, y rezarle a la virgencita para que las cosas cambien. Eso, pues, en fin, puede que las cosas cambien, porque sí, porque el mundo es un biorritmo que baja y sube, sí, pero si tú puedes hacer algo para salir de esa zona de, de problemas, tienes que hacerlo. O sea, está en tu mano, recordemos siempre, hay herramientas, hay cosas que puedes utilizar para hacerlo. Otra cosa fundamental es que lo hagas todos los días, que apliques cada día, aunque sea un pequeño paso. O sea, si yo quiero llegar a correr la maratón, no se vale que yo el lunes empiece a entrenar y entrene 42 kilómetros, porque a lo mejor llego, pero muero. Básicamente como murió el original de la maratón, ¿no? La idea es que vayas poco a poco, y hoy corro 5 minutos, hoy 7, el siguiente 10 minutos, y poco a poco, pero cada día un poco. Y esa suma, hablamos muchas veces del efecto compuesto. Eso, al principio, parece decepcionante, que es, es que no estoy obteniendo avances, pero llega un momento que eso se dispara, esa curva se dispara. Pero todo depende de la inversión que tú haces de tiempo, ¿no? Entonces, no nos quedemos, como ellos nos están diciendo, eh, congelados, no nos quedemos
2: congelados y siempre demos pasos adelante. Hay que tomar en consideración algo, Luis, y, es, y para toda la comunidad, es que, socialmente hablando, no estamos acostumbrados a autoeducarnos, estamos acostumbrados a lo que socialmente se nos enseñó, y es estudiar en el colegio, y en, la, en la preparación, y en la universidad, y, y tomar una decisión para hacer una carrera y salir adelante, a buscar un empleo y ganar dinero, a cambio de mejorar tu, tu vida, pero el punto es que cuando se habla de autoeducarse, de comprar un libro, por ejemplo, y es, una, es algo jocoso, chistoso que yo menciono, pero la, es una realidad, el latino gasta más dinero en papel higiénico que en libros, <risa> es, es, es chistoso, pero es real, ¿ya? Y, y cuando yo le digo eso a la gente, la gente piensa... La gente se queda así mirando y le digo, haga, haga cuentas. ¿Cuánto dinero compra usted mensualmente en papel higiénico en su casa versus educación no formal? Un libro, un curso, un seminario, un taller. Un, es más, hoy con contenido gratuito, como este contenido. O sea, hoy hay muchas herramientas y, y la gente se queja de por qué no le va a ir en la vida, pero nunca evalúa yo que estoy en dónde estoy invirtiendo mi tiempo. Entonces, claro, socialmente hablando hay un problema, pero cuando uno ya es consciente de ese tema, que hay que ser lo que tú mencionaste ahora, o sea, ya depende de mí darle uso a las herramientas para empezar a cambiar. La información que hoy hay disponible en Internet es la misma información que tiene César, que tiene Luis, que tiene Steven, que tiene Bill Gates, que tiene hoy la gente más porosa del mundo. La información está. ¿Cuál es la diferencia? En que unos las tomamos... La digerimos, la aplicamos en nuestra vida para nuestras necesidades, la compartimos al mundo después de validar qué funciona y qué no funciona para nosotros y ya está. Otros simplemente la ven pasar y se siguen quejando, se siguen lamentando porque no toman acción. O sea, porque no dan ese pedacito, ese pasito que tú ahora mencionabas. No, hoy voy a correr 5 minutos. No, mañana 10, mañana 20. Y cada vez que uno va avanzando en la información, que es lo que a mí me ha pasado, me voy encontrando con muchas más cosas. Por ejemplo, si yo no hubiera empezado un proceso de educación no formal, no te hubiera conocido. Si no hubiéramos tomado la decisión de hacer el podcast, no te hubiéramos conocido, ¿vale? Y viceversa. Entonces, como estamos abiertos y en el proceso de dar ese paso, nos hemos encontrado con muchas, muchas más personas que nos han ayudado a mejorar el fruto. Y es el tema interesante, la palabra que se ha mencionado aquí es inversión.
0: Tú inviertes en ti, obtienes resultados, sí, inviertes en ti, inviertes en la educación. Nosotros nos hemos estado viendo en eventos, nos ¿Sí? hemos conocido por podcast, pero luego nos hemos visto en eventos ya por, ya por dos o tres países. Nos vamos contando aquí, ¿por qué? Porque ellos, porque todos invertimos en nuestro crecimiento. Y el crecimiento puede ser un libro, puede ser un podcast gratuito, puede ser un contenido gratuito, puede ser ir a un evento y, y aunque no atiendas, aunque no estés ahí en el evento, el simple hecho de rodearte de gente, decía Jim Ron, rodeate de cinco personas y tú vas a ser el resultado de esas cinco personas. Entonces, el rodearte de gente que de alguna manera te rete a crecer, te va a hacer crecer. Pero tienes que invertir en tu, en tu crecimiento. Eh, hablo, yo siempre hablo muchas veces, igual que en ese ejemplo, yo hablo siempre de Netflix, ¿no? O sea, todos tenemos Netflix en casa o la mayoría podemos tener un Netflix en casa. Pero si nosotros esas dos horas que dedicamos al día a una película, a una serie, lo dedicáramos a escuchar un podcast, a un crecimiento o a desarrollar una simple idea de negocio, el resultado podría ser eh, totalmente diferente en tu vida en un mes. No te estoy diciendo de aquí, a ver qué pasa de aquí a tres años. En un mes. Invierte en eso. Invierte tiempo de calidad. Dinero también inviértelo porque si lo inviertes, eso es una inversión. Te regresa, te regresa con intereses Así además, es. ¿no? Sí. Bueno, eh, nosotros aquí tenemos eh, una, una estructura de, de, de gente que nos escucha, que es de tres tipos, fundamentalmente lo comentaba antes con ellos, y, y siempre que llega a este punto en el podcast, en, en este caso en, el, en este vídeo, siempre acabo preguntando lo mismo, ¿no? Oye, ¿qué consejo le podemos dar a alguien que, que quiere emprender, pero que a lo mejor... No se ha atrevido bloqueos, miedos, todo esto que hemos hablado. ¿Qué deberíamos decirle a esa persona que dices,
2: yo estoy harto
0: de mi trabajo, ya no. Me gustaría emprender, pero no sé cómo, o me da miedo, o no, no veo cómo hacerlo. Tiene buenas historias allí, tiene buena historia. ¿Tiene sí. buena
2: historia?
0: <risa>
1: pero, pero, pero es vamos...
0: que ellos dan talleres que precisamente se trata de esto, ¿no?
1: De quitar todos esos bloqueos. Pero vamos a hacerlo muy simple. Va. Una cosa es el qué y otra cosa es el cómo. Así es, ¿no? Muchas personas quieren emprender, quieren montar un negocio, iniciar un negocio, pero no saben qué hacer. Y como dicen por, decimos por aquí en Colombia, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces, si tú no sabes qué es lo que quieres hacer, difícilmente vas a poderlo hacer y, y mucho menos bien. El problema está en que las personas normalmente terminan en negocios que no conocen. Porque un amigo les dijo, ok, ¿qué? Porque a otra persona le fue bien, entonces emprenden en ese negocio. Lo que tú tienes que tener primero es claro qué es lo que quieres hacer, cuáles son tus habilidades y talentos que tú puedes entregar al mundo, impactar muchas personas resolviendo un problema. Dice T. Harv Eker, el escritor del libro Los Secretos de la Mente Millonaria, si tú quieres dinero, tienes que resolver un problema. Si tú quieres más dinero, tienes que resolverle ese problema a más personas. Y si tú quieres muchísimo dinero, tienes que resolverle ese problema a muchísimas personas. Es decir, uno tiene que resolver un problema. Con ese emprendimiento que tú vas a sacar adelante, ¿qué problema resuelves? Y si tú le resuelves ese problema a mucha gente, seguramente te va a ir muy bien el emprendimiento. Entonces, número uno, ten claro qué es lo que quieres hacer. Número dos es el cómo, ahora listo, ya tengo claro cómo lo voy a hacer, cuáles son las herramientas, cómo me tengo que educar Y hay una diferencia muy clara en el qué y, en el, y entre el qué y el cómo, que se les va a poner en el siguiente ejemplo Supongamos que yo quiero ir a un sitio, a un viaje de mis sueños Y digamos que ese viaje de mis sueños es París, por poner algún, nunca he estado en París, quiero ir a París, toda la vida me he soñado con París Ese es mi qué, quiero ir a París Luego aparece el cómo, cómo puedo ir a París, pues puedo tomar un viaje Cali-Bogotá-Bogotá-París, o Cali-México-México-París, o Cali-Miami-Miami-París, y en ese cómo pues tengo que mirar si necesito visa, cuánto dinero necesito, si voy a ir solo, acompañado, bueno, hay una innumerable lista de cosas que yo necesito para lograrlo. Pero tengo claro a dónde quiero ir, a París, en el camino se me van a presentar problemas, circunstancias, situaciones, personas que me dicen que no, pero no por eso yo voy a cambiar mi destino. ¿Ok? Tengo claro que mi destino es París, el cómo lo trabajo. El problema está en que muchas personas quieren viajar y no saben a dónde. ¿Cuál es el sitio de tus sueños? No, pues no sé, no sé a dónde quiero viajar. Pues quiero viajar. Quiero viajar, pero quiero viajar. ¿a dónde? No, no sé. Pues, entonces, ¿a dónde va a llegar? Pues, a ninguna parte. Entonces, primero, ten claro a dónde quieres ir. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué problema vas a resolver? Y luego, aparecerá el cómo.
0: Y, y también, puntualizando en eso que está muy bien el ejemplo del viaje, porque a lo mejor tú quieres ir a París y dices voy a ir por Miami, pero llegas a Miami y hay un huracán, entonces ¿qué sí, pasa? Sí, te, van a así te vas a tener que desviar por Nueva York y te sí. van a
2: enviar a Irlanda sí. y a Irlanda vas a acabar en París.
1: Pero sigues teniendo en cuenta que tú quieres ir a París y no claro. importa si, se, si te toca darle la vuelta al mundo, vas a llegar a París. Y eso
2: le pasa a muchos emprendimientos arrasando, siempre. Sí. se pasa siempre no <ríe> Eso funciona bien 100 de las cosas. y la gente tiende a abandonar el qué, porque el cómo tuvo un obstáculo entonces no, a mí ya no, seguro ya el universo me dijo que no me conviene y empezamos a buscar las excusas justificadas que después terminamos creyendo que así fue para uh -huh. no dar ese paso necesario para ir a a al que es ir a París. Okay. El y estamos hablando entonces ahora de gente que no ha emprendido por
0: eso, ¿no? Entonces estamos hablando un poco de definir la meta como algo prioritario y luego buscar cómo llegar a esa meta, ¿no? Y luego dar pasos, evidentemente. Supongamos que alguien ya definió su meta, que alguien ya dijo, no, está, yo quiero ir a París, yo quiero tener una empresa de esto, yo quiero arrancar eso, y lo estoy arrancando. Pero de repente nos encontramos con que hay un huracán en Miami, que hay un problema y eso pasa en el día a día. ¿Qué tenemos que decirle como consejo a alguien que se va a encontrar, porque te lo vas a encontrar, te vas a encontrar problemas
2: eh, en ese camino de crecimiento, de, de arrancar esa startup, ese emprendimiento? Ahí es donde para mí juega un factor fundamental los mentores, los grupos de mente maestra, porque hay personas que ya lo lograron que ya vivieron la experiencia de que cuando llegaron al aeropuerto de Miami estaba cancelado el vuelo, entonces ellos ya vivieron qué es lo que debería de yo hacer. Y en el mundo de los emprendimientos, cuando uno ve que las cosas están bien o cuando las cosas no están como uno quisiera y uno le pregunta a las personas que ya lo han vivido, ellos lo que hacen es intelectualmente acortar el camino. Es decir, se apalanca uno de la vivencia de ellos y eso, por supuesto, nosotros lo hemos vivido muchísimo en nuestro canal de podcast y en todo este proceso. Le hemos preguntado a personas, inclusive yo le he preguntado a Luis Ramos, cosas para poder potencializar los resultados y la exposición en nuestro negocio. Hay momentos, y no sé si Luis también tú lo has vivido, en el que parece que el canal no está bien y como que las descargas se bajan, entonces están súper bien, se suben, pero cuando uno comparte esas experiencias y vivencias con las mentes maestras, con los mentores, con la gente que ya lo ha logrado, uno empieza a tomar información que pone en práctica en su proceso y acorta un camino importante. Cuando nosotros realizamos este año el evento de Mentes Maestros aquí en Cali y escucha uno la experiencia de las personas que ya lo han vivido, tú te llenas de recursos y herramientas. Es tu decisión ponerlas en práctica. Pero al final, cuando uno ya ve que la persona que está viviendo eso, que uno desea vivir y te dice, Steve, mira, las opciones son por aquí, por aquí, por aquí entonces uno no, pues yo me voy a poner de terco y voy a inventarme la, la decisión. Puede que funcione, sí, pero lo más inteligente, intelectualmente hablando, es que tomes una de las opciones de esa persona que ya llegó a ese punto B donde tú desearías estar. Entonces, para mí es súper importante que la gente adopte mentores, adopte grupos de mente maestra donde pueda compartirle a esas personas, mire, me duele esto, ustedes que ya vivieron eso, ¿qué me recomiendan que haga? hacer?
1: ¿Y sabes qué pasa, Luis? Que la mayoría de las personas no le gusta preguntarle a otros, porque nosotros tenemos unas raíces con respecto a eso. Nuestro sistema educativo, y voy a hablar en este caso de Colombia, pero nuestro sistema educativo está diseñado de tal manera de que tú resuelves las cosas solo. Te ponen una prueba en el colegio y la prueba tú la resuelves solo. Tú no le puedes preguntar a nadie, no puedes consultar un libro, no puedes consultar en tu computador, tienes que resolverla solo. Cuando tú vas a la vida profesional o a un emprendimiento, las cosas no se resuelven solos. No. Hay que preguntarle a los mentores, hay que preguntarle a las mentes maestras, óyeme, ¿cómo se hace esto? Me equivoqué aquí, esto no me funcionó bien, por favor, dime cómo se hace. Pero nos enseñaron desde pequeños a no preguntar, a no consultar, a que nosotros tenemos que hacer las cosas solos.
0: Pues está muy bien, eso. está muy bien, porque me venía a la mente el que todos, todos venimos programados para aprender. ¿Qué hacen los niños en cuanto aprenden a hablar? Preguntar. No parar por qué esto, por qué, por qué, por, ¿Por, qué, qué, por, qué, qué, por qué, qué, por qué, por qué, por qué. Y eso, es el por qué, demuestra primero que no les da vergüenza demostrar su ignorancia y que quieren aprender. Entonces, eso ya lo traemos programado y lo traemos programado todos, todos lo traemos programado. Nos lo bloquea el, el, la. la Ahora sí, la forma de actuar que se espera de nosotros y entonces nos enseñan que esa no es la forma adecuada. Ya cállate, niño, ya no preguntes más, ¿no? ya no tanto por qué. ¿no? Y entonces al final nos bloquean nuestras ganas de aprender. La cosa es que ahora lo que decíamos, a lo mejor con la mejor intención los papás lo hacían, limitándonos un poco para que no fuéramos pesados delante de la tía. Lo que tenemos que hacer es desbloquear eso y volver a preguntar. No importarnos si tenemos que demostrar que no sabemos. Mucha gente, por el miedo al que dirán, por el miedo al que dirán. dice no, pues yo no, no me atrevo a preguntar, ¿no? Alguien va a un curso o lo que sea, gratuito o de pago. Va un, y dice, se, sí se, preguntar a lo que no sé, pero me da vergüenza, se van a reír de mí. Y la gente no pregunta, no avanzas. Entonces, demuestra tu ignorancia, pero pregunta para llenar ese hueco de conocimiento. no Y como decíamos, mentores ellos organizan cada año aquí en Colombia, se llaman Mentes Maestras. ¿Y qué es eso? Juntar a gente... Juntar a gente, muy buena gente. Ha venido algunos muy buenos de México también. <risa> muy buena gente que se pone delante de personas que están preguntando, que están diciendo, enséñame más ¿no? Ponte en esa situación, exponte a todo eso.
2: Y ahora que estuvimos en, en, hace poco en, en Estados Unidos, me sorprendió mucho alguien en, en tarima. Mencionaba que uno cree que la gente... Tal vez la gente más exitosa, los que tú admiras, están sumamente ocupados y es muy curioso porque ellos son los que normalmente están más dispuestos a ayudarte y a entregar para que tú puedas realmente ser exitoso porque Jeff Hoffman, el cofundador de, Press de PressLess.com, dijo esto. Es nuestra responsabilidad ser exitosos porque nuestro éxito se va a volver el milagro de las otras personas. Y eso tiene todo el sentido del mundo. Tu canal de podcast seguramente, Luis, ha impactado la mente de mucha gente para ayudar a emprender. Estoy completamente convencido que nuestro canal de podcast de Transformando tu Mente ha ayudado a mucha gente a dar ese paso hacia adelante para que su vida sea muchísimo mejor. Y es nuestra responsabilidad hoy en este campo de la educación entregar siempre lo mejor para poder convertirnos en el mejoramiento de vida de las personas allá afuera. Oye, y
0: acabamos con la tercera ronda de preguntas del tipo de gente que nos escucha. Hay otra gente que ya es, empre que ya es emprendedora, ya arrancó, ya tiene una empresa, a lo mejor ya llegó a esa, a esa zona de confort, ¿no? Que dices, ya llevo cinco años con la empresa, siete años, ya, ya, ¿para qué quiero crecer? Ya estoy bien así. Y se quedan en esa zona de falso confort probablemente porque el mundo está en constante cambio. ¿Qué le podemos decir a alguien que se encuentra en esa situación?
1: Bueno, el ejemplo es muy sencillo Imagínate que tú estás haciendo fila o línea Le dicen en otros países uh -huh. Para algo, digamos para entrar a cine O para sacar algún documento Y hay 100 personas en la línea Y tú eres la número 50 Estás esperando que la línea o la fila Se mueva hacia adelante para tú avanzar Empieza la gente Otras personas que no están en la línea A meterse en la parte de adelante Por delante de ti y digamos que 10 personas irrespetuosas no quisieron hacer la línea, la fila en la parte de atrás, sino que se metieron a la fuerza adelante. Pregunta, ¿en qué puesto estás ahora? Si estabas en el 50. Y entraron 10. Y entraron 10. 60. Estás en el 60. Luego vienen otros 20 y a la fuerza se meten allá adelante. ¿Ahora en qué puesto estás? Pues en el 80. En el 80. Entonces, si no avanzas, estás retrocediendo. ¿Correcto? Y lo mismo pasa en los negocios. Si tú no avanzas en los negocios, si no eres creativo, si no estás innovando, si no estás creciendo, estás yendo para atrás. Porque allá en el mundo de los negocios hay personas que se te están metiendo, que sacaron nuevas tecnologías, que sacaron nuevos productos, que sacaron nuevos servicios y se te están metiendo en la línea.
0: Moraleja, golpea a la gente. No, perdón. Acodados. <risa> no, un poco sí. Un poco sí. Es, es despierta, actívate y qué puedes hacer tú para ganar puestos en esa fila, no para salir un pasito adelante. Estamos hablando con César y con Steven de Transformando tu mente. Y esto es libros para emprendedores. No deja de serlo. Hablemos de libros. César, Steven, un libro, un par de libros, cada uno con los que hagan falta. Recomendemos libros a gente que está en esta situación, que quiere emprender o ya está emprendiendo herramientas que les puedan ayudar y que realmente les puedan servir como un resultado, cualquiera de los dos.
1: Bueno, yo voy a dar dos libros eh, para mí, Los Secretos de la Mente Millonaria, de T. Hart Ecker y Burlar al Diablo, de Napoleón Hill. Son dos libros buenísimos que entregan una información tremenda para todos los emprendedores, para que tengan la mentalidad correcta, para que sepan que se van a equivocar, pero que de todas maneras, tienen que seguir con esa intención. Tienen que burlar al diablo, como dice Napoleón.
2: Y para mí, eh, el mapa para alcanzar el éxito de John C. Maswell es un libro muy práctico en el que hay ejercicios, en el que te invitan a la acción, en el que te invitan a trabajar eso que tú tanto deseas hacer. Y también recomiendo, eh, desarrolle el líder que está en usted, del de mismo John C. Maswell, para poder obviamente tomar propiedad de sí mismo y salir adelante. Y hay otro que les comparto muy a título personal, es El Poder del Ahora, es un libro que trabaja mucho ya el tema del ser interior, del autoconocimiento, del autodescubrimiento, para no dejar que el miedo sabotee tu trabajo. Libros de calidad, semillas que tienes que plantar en ti mismo,
0: para ir creciendo. Estamos hablando con César y Steven. César y Steven, ¿dónde podemos encontrar a estos dos señores? ¿Dónde los podemos buscar? ¿Dónde podemos contactarlos? ¿Dónde podemos contratarlos también? ¿Dónde los podemos ver a estos señores? Aquí en Cali. Hay que venir a Cali, sí.
1: Fácil. www.transformandotumente.com
0: Perfectísimo. Ahí los encuentras. Eh, César y Steven están compartiendo un montón de información gratuita, el podcast en sí es una avalancha de información, son dos por semana, si no estoy recordando yo mal, más en su canal de Facebook también están metiendo información constantemente, más están organizando eventos en vivo, organizan talleres, todo eso lo encuentras en su página, también PDFs gratuitos con información, herramientas de nuevo para que tú eh, los, puedas, eh, los puedas localizar, puedas recibir esa información ponerla en práctica y obtener resultados. Todo eso, todo eso, además lo puedes encontrar, todos los links a los libros que estamos recomendando hoy, todos los links a, a sus páginas, a todos sus datos, los vas a encontrar también en las notas del programa. Aquí en, en librosparaemprendedores.net hay una lupa, ahí buscas transformando tu mente, buscas César, lo buscas Steven y vas a encontrar ahí los datos de todo lo que hemos estado comentando en el programa. Estamos hablando con mentores. Estamos hablando todas las semanas con gente que te aporta, que te está dando ideas, que te está sembrando. Y ahora depende de ti. ¿Voy a regar la semilla o no la voy a regar? He escuchado esto, he invertido mi tiempo en eso. ¿Qué voy a hacer ahora con esa información? ¿La voy a poner o no la voy a poner en práctica? Depende de ti. Como decimos, nosotros te podemos dar la comida, pero tú le si agarra el tenedor y cómela, ¿no? Pero para estar, solo te falta eso. Hazlo, ponlo en práctica y obtén resultados. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a César, muchísimas gracias a Steven sí, claro. por estar aquí, amigos y aparte me tratan como familia, con lo cual siempre es muy agradable volver a Cali. Y lo hacemos muy a menudo, <ríe> por muchas razones. <ríe> Pero nos vamos a ver, la, nos vamos a seguir viendo nosotros. Tú y yo nos vemos la próxima semana con otro resumen de un libro. Nos vemos la próxima semana con mentores para emprendedores, con otro mentor que te puede interesar mucho. Y, eh, en definitiva, con herramientas que te den resultados. Solo te pido una cosa. Y también a ellos, si escuchas su podcast, eso nos ayuda a todos nosotros, podcasteros del Mundo Unidos, Necesitamos votos, necesitamos que nos dejes cinco estrellas en iTunes. ¿Por qué? No es una cuestión de ego, es una cuestión de ayudar a más gente. Tenemos una responsabilidad todos, estaba diciendo Steven, que es propagar nuestra ayuda, nuestro mensaje, como le quieras decir. Eso también depende de ti. Cuantas más votos, cuantas más estrellas nos dejes en iTunes, cuantos más buenos comentarios, eso hace que seamos más visibles, que más gente nos descubra. Eso es importante porque al final es ayudar lo que estamos buscando es ponemos de nuestro esfuerzo ponemos de nuestras ganas y nuestra ilusión para que tú obtengas resultados haz lo mismo ponte en marcha actívate como ellos dicen como nosotros decimos pasa a la acción nos vemos la próxima semana gracias señores gracias nos vemos aquí un saludo a todos en libros para emprendedores nos vemos la próxima semana en libros para emprendedores hasta luego chao